0: У истории отношений Украины и Беларуси есть уникальный период, когда наши державы имели взаимные территориальные претензии, причем не неслабые претензии, а этом заховывали позитивные отношения и на вас пробовали допомагать одному одному, насколько это было махчимо. Сусветная история дипломатов кажется, что такое помайчто немахчимо, а что але у наших народов у конкретный исторический момент отрывалось. Про тот эпизод не часто узгадывают, по отбывался он у переломный час Российской революции 1917-2020 годов. Когда рушились целые империи, стварались и мгненно возникали державы. Тому взаимоотносины первых самостойных республик Украинской и Белорусской на фоне всего этого масштабного хаоса сгубились. Але мы сегодня вам про этот эпизод нагадаем: что это очень важная история про то, как наши народы робили свои первые самостойные кроки у новой реальности и робили их разом. 15 соковика 1917 года у вагоне Техника который стоял на чугуночной станции Пскова, Российский император Николай II подписал манифест об возвращении от трона и перестал быть императором. Это был конец Российской империи. Одрачение это было вынеком в том складанных интриг частки петербургской элиты, которая пробовала таким образом ослабить уладу монарха в России и уладковать наконец, полноправный парламент. Но те первыми, кто скористався этой ситуацией были не российские либералы и не консерваторы. Первыми ее использовались украинцы. Уже 17-го века, всего просто два дня после одрачения, в Киеве была создана «Украинская Центральная Рада» как як орган, который объединял представників крупнейших политических, комитетских и профессиональных организаций. Вот так, усяго месяц потребовался украинцам, как организовать себе власти. И всего три месяца, как обвести автономию после 100 лет занятий. Самоорганизация этой нации в критичные моменты удивляла уже тогда. У белорусов процесс так само и шел. Конечно, марудни, но и шоу. В тягом весны, лета и осени 1917 года разные белорусские организации закликали до проведения Великого сходу белорусов. И вот, 18 снежня этого года, у Минск съехалось 1800 делегатов на первый усе белорусский съезд. Люди там собрались вельми разные. Але у результате долгих дискуссий отрымалось у них выпрацывать агульную позицию. Зъезд объявил право белорусу на самовызначение, признавал новую советскую уладу у Петрограде и постановил неоткладно почать формовать все белорусские селянские и рабочие советы. Пусть вот этот окошкий пункт и откличет историки как раз и стал причиной того, что минские большевики вырашили силой разогнать Минский съезд. Ну, чуть дивновато бой. Съезд же признавал советскую ладу. Але большевики у Минскували у створении демократических советов погрозу для своей улады. Тому пришли и арештовали керавництво. Однако спинить народный рух яны уже не могли. Выбранная рада съезду протягивала свою работу в подполье, собирающийся на тайные поседжения у Чигуночных депо Минска. А вось украинцы, после Кастрычненского перевороту и извержения часового урада, на отворот активизовались у антисоветский бог. В листопаде 1917 года они обвестили об створении Украинской народной республики. А 22-го 18 года Центральная Рада четвертым универсалом обвестила незалежность Украинской народной республики. И вот тут начался процесс, который мог поставить крыш на позитивных взаимодействиях белорусов и украинцев. В конце 17 -го года немецкое командование и большевики, которые формально все еще вели Первую сосветную войну, вырешили, что с ними не старать. И подписали пирамидию. Треть подписали в белорусскую местечку Солы, что теперь в Сморгонском районе находится. Как умацевать свою позицию, на будущих пирамидах немцы признали УНР как незалежную державу. У заключенной узаемной домове полночная межа УНР проходила у районе Каменца, Пружанов, Пинска и Гомеля. Ну, украинцы назвали по максимуму, чего хотели, а немцам видовочно это было непринципово. И по вынику, ама что у все по лессе, у темлику белорусская, оплынулась в Украине. Знакомитые мирные пиромовы у Бресте у 1918 году проходили за делом трех боков: с одного боку Германии, якая представляла условия особенно Четверный Союз Союз Германии, Австровенко, Болгарии и Османской империи, большевицкой России и Украины. Делегации от Польши и Беларуси на пиромовы не пустили, бо Супроти выступал советский представник Леутроцкий. 18-го соковика у Бресте нареште был подписанный мир дренный мир, який целиком разрывал Беларусь на ковалке и позволял ее народ усяляких шансов на самовызначение. Это мощно радикализовало позиции на той момент уже обвешенной Радой Беларуской Народной Республики. И тому, 25 века 2018 -го года, после долгих встреч и дискуссий, Рада БНР у Минску пошла на самое нахабное деяние, на которое только могла пойти и она обвестила Беларусь независимой державой. Невеликая группа белорусских элит узвалила на себе невероятно складанную задачу — выбудовать державу, не маячая мачту никаких ресурсов и надеев. В сравнении с ними украинские элиты, которые за полгода до гетага начали будавать свою народную республику, имели значительно больше мощности, в украинцев была разгоренированная сетка организаций, пресса, солдатские комитеты. У Беларуси такого не было. Але выбор был сделан. Работа началась. Вот же первой дипломатической справой БНР была как раз миссия в Украину. У красовику 1918 года у Кию приехала делегация под кераунинством того самого Александра Цивикевича. Делегация была принята очень добро, хотя все разумели, что БНР не имеет еще никаких сил и не является реальным гульцом на политической мапе Европы. Сами шпирамовы, конечно, не шли тяжко. Наша делегация настойивала на признании Украины независимости БНР, а так само на уладковании тех самых державных меж По первым вопросам украинцы отказывали, что яны очень затекавлены в самостоятельной Белорусской республике. Ну, и из моральных позиций, как соседний братерский народ, и из практичных. Украине было вельми выгодно иметь буфер инодейного союзника на полночь, который отделял их как от большевиков, так и от поляков. Але яны не могли формально признавать БНР, были связаны умовами Брестского мира. У пытаниях Межау была создана особая комиссия, и началась долгая дискуссия, кому же достанется по лессе. Украинцы посылалися на уже заключенный Брестский мир и домовы с немцами, что полезно их нет. А беларусы настаивали, что когда Украине потребны мощный союзник на полночь, то она мусить покинуть Беларуси богатые лесами пироги Припяти. Поколь дипломатичное пытание загрозали у тупику у самим Киеве, дякуючи активности белорусской делегации, разгорнулась экономичная и культурная деятельность. И вельми не слабая. Была утворена белорусская гандлевая палата, благодаря тому, что все вот те самые помежные регионы Полесии начали отрывать необходимые продукты. Митрофан Донора Запольский, знакомитый белорусский историк, читал публичные исторические лекции. Проходили шматрики митинги белорусов в Киеве, начали друковаться газеты, белорусское эхо и белорусское слово. Вот же, вельми незвычайная ситуация складывается. Две нации, одночасово, в один момент, делять межи и налаживают активные дипломатичные, экономичные и культурные стосунки. Что интересно, в конце красовика у, у Киеве раптом держава на переворот. Ну, час был У УНР была ликвидованная, а на ее месте утворена украинская держава на чале с Гетманом Скоропадским. УНР была такая центристская левая держава, а Скоропадский был консерватором и монархистом. Але не глядиши на эти глобальные смены и великое дрозднение двух державных утворений миссия БНР протягивала працевать. выглядая что и украинским монархистам и левым контакт с белорусами был очень важным. Больше зато, у червени 1918 года сбоку Скоропадского поступила пропанова обмерковать махчимость Украина-Белорусской Федерации. Идея эта, кстати, понравилась почти всем. Однако без признания независимости БНР она мощно буксовала. А признавать БНР украинские власти не спешались, мягче, как не писать отношения с Германией, которая на той момент все еще была головным гульцом в Восходной Европе. Сама Эта идея была несомненно пригодна и достаточно перспективной. Федерация надавала БНР легитимности и додавала ей ресурсу, а в Украине с полностью появился надеянный союз. Но все эти проекты, идеи, федерации выполнили революцию Германии в листопаде 2018 года. Германия раптом стала не до войны и не до геополитики, нужно было заниматься внутренними справами. А именно на Германии держалась вся домовленность Брестского мира, и относный баланс, который начал расположиться у регионе, раптом развалился тому выпадение этой державы обнулило все последние домовленности. Война за Межи началась с начала. На карте раптом появилась Польша — новый грозный удельник переделу в Сходной Европы. Почалась Советско-Польская война. Ни белорусам, ни украинцам стало не до перемога про гипотетичное Межи и федерацию. Надо было оборонять то, что было. А однако это никак не выходило. В конце 1918 года, например, возникла украинская держава Скоропадского и обновилась УНР под руководством Симона Пятлюры. В 1919 году урат УНР уже опынулся у каменец Подойску, выкинутый туда масштабной гражданской войной, которая разгорнулась помеж красными и белыми в России. При этом дипломатические отношения с БНР заховывались. Например, у соковику 19-го года украинский урад выделил белорусам кредиту по мере 4 миллионов марок, как продухилить товарообменную катастрофу. А у Кастрышнику 19 -го года Александр Цвикевич особисто сустракался с того частным руководителем УНР Симоном Петлюром, у том же Каменец-Подольске. На тот момент баки уже мало что могли напрочь взаимных переконаний у Сябровстве, что и на Израиле. Что правда, про годы, когда у Петлюры зявится шанс отрадить Украину с помощью Польской армии, про союз с Пилсудским, он не раздумывая, призная за Польшу и большую белорусских землю, не глядя на предыдущие обещания. Ну, политика иначе и такая. Здесь этот план не сработал. Наступление на Украину польских и украинских войсковцев захлынулося. У Соковику 21 года в Рызе был подписан на реште знакомитый долготерминовый мир между Польшей, Советской России и Украиной. Однако уже не Украинской Народной Республикой, а Советской Украиной. Интересы Советской Беларуси на тех перемовах представляла РСФСР. По факте, территории Беларуси и Украины были поделены помеж Польшей и Россией пополам, причем Беларусь поделили ровненько посередине. Место на новой карте для народных республик Беларуси и Украины, конечно, уже не нашлось. Отстояние своего права на самостоятельность и на демократию для наших народов протянулось еще на 100 годов и остается болеющей темой даже в 21-м столотии. Очень болещая Но в истории должен быть зафиксирован и необычный эпизод, когда две молодые державы, Делали между собой территории по размерам у некоторых сотен квадратных километров Застающиеся при этом в очень доброзачливых отношениях И помогающие одна одной, чем могли И в этот момент, когда нации на окол обвешивали одну одному войны И забрать у соседа побольше его территории Ну, потому можно было В той необычной ситуации 1918 года были свои объективные причины, которые сделали ее махчимой. Но хочется сказать про субъективные. Все же тысячах лет супольной истории белорусов и украинцев покинули свой отбиток на наших нациях. Наши народы очень разные, но мы понимаем одно одно и умеем домауляться. На вот такие сложные моменты, когда требует делить территорию. 2022 год нечаканно поставил это наше историческое узаимопоразумение перед великим выпробованием. А хочется верить, что у нас достаточного приклада из минулого, как это узаимопоразумение заховать и узмотнить. И хайпадеи 1918 года будут одним из тех добрых исторических прикладов. Живи Беларусь, слава Украине!